0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política.
1: E o nosso convidado é João Paulo, deputado estadual do PT, ex-prefeito da capital pernambucana. João Paulo, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota. Bom dia, Mariana. Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria, Jota, sempre vim aqui nessa rádio, que eu vim aqui na primeira vez da Rádio Folha na Fundação, na Isso. Rádio do Jornal.
1: Isso. Muito bem.
0: Você é dessa época, né?
1: Somos essa época. Isso. <risos> João Paulo, é... carnaval chegando, né? É, o João Paulo, é, ex-prefeito da capital pernambucana, como é que você está vendo aí é, o Carnaval é, do Recife se montando? É, prefeito João Campos, é, o Carnaval, você que durante anos né, exerceu a função de prefeito, serve para articulações políticas num ano eleitoral como esse, serve para conversa de pé de ouvido com até mesmo adversários para tentar puxar para usando o termo do carnaval para o seu bloco. Bloco, bloco pela esquerda, né, Jota? É. Um, <risos> tem bloco da direita também, tem bloco do centro, né? Não, pela esquerda sempre. <risos> Pronto. Então. Ou
0: sempre à esquerda. Nós fizemos até um estandartezinho um sempre à esquerda, né? Esse ano a gente não colocou nas ruas. Mas, é, para o ano, com toda certeza, vamos ter. Mas, veja bem, Jota, eu acho que, primeiro, Carnaval é uma festa maravilhosa. É um momento de resgatar a cultura, a alma do nosso povo. Apesar de não ter uma canção popular que diz Carnaval é a maior caricatura Na folia o povo esquece Da amargura, eu falei, Carnaval... Então... Na verdade, o carnaval é um momento onde o povo extravasa seus sentimentos. Apesar de todo o sofrimento do povo brasileiro, do povo pernambucano, na verdade, há também a política no carnaval, a irreverência do povo, né? é, quem não lembra do carnaval, as críticas e as ironias feitas ao ex-governo passado da presidência da República, né? E eu fico muito feliz por ter contribuído, porque tudo que está certo nesse carnaval começou comigo, né? O carnaval multicultural começou comigo. O carnaval descentralizado, né? Descentralizado, com e não era polinho não, era grandes polos na Vásia, no Iburá, em Casa Amarela, com atrações significativamente de peso nessas áreas, como Alceu, Antônio Carlos Nóbrega, entre outros nomes, Maestro Forró, etc. Entre outros nomes. Né? Foi um, um período que nós valorizamos muito as agremiações. Para você ter ideia, nós demos é, reajuste nas subvenções de até 800%. Não é? E mais. É, nós antecipávamos metade das subvenções para que as agremiações pudessem, essencialmente, é, comprar né? e, e não se fazer, muitas vezes, como foi feito, é, de se atrasar o pagamento dessas subvenções depois do Carnaval, seis meses, um ano, muitas vezes, sem pagar as subvenções. Então, é um, 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 então, eu fico muito feliz né? E acho que tudo assim que deu certo é, ela, ela tem, o Nosso governo cumpriu um papel E valorizando todos os ritmos né? é, Com mangue com Frevo, com Maracatu E a valorização da nossa cultura Você veja que em oito anos de governo hum. Sempre quem abriu o nosso carnaval Foi quem...
1: Nada mais, nada menos do
0: que nanar Vasconcelos com as nações de né? é Isso foi tirado da abertura, depois que eu saí, mas, é, então, essa alegria contagiante, na verdade, o carnaval, na verdade, se diz muito que é a, a prefeitura contribui né, na organização, etc., mas quem faz o carnaval mesmo é o povo, é o Fulião. Não é? uhum. E eu estou já esquentando as baterias. Hoje tem o Carnaval da LEP, né? Lá na frente já recebi a camisa, por sinal, a camisa muito bonita. E vamos lá, vamos, vamos fazer um grande Carnaval. Espero que no clima efetivamente de paz, uhum. né? Quem beber não dirija, né? evite brigas, evite os confrontos. Inclusive tem uma matéria num no dos nossos jornais hoje do Ministério Público é, é indicando é, uma menor abordagem com menos violência dos policiais militares aos foliões, porque nós vemos muitas vezes é, o papel da polícia cumpre um papel importante no sentido de garantir a segurança, mas muitas vezes cidadãos né, pernambucanos, mulheres, muitas vezes até crianças, serem espancados, inclusive sem ter nenhum nível de participação, porque está pela proximidade. Então, eu acho que nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, um grande carnaval. É? O
1: João Paulo, e, e, e o complemento da pergunta: ano eleitoral. O carnaval serve para conversas, é, trazer adversários para o seu bloco, para o seu palanque. O carnaval serve para isso porque dizem que o ano começa no Brasil depois do carnaval, né?
0: Não, eu acho que o, o ano eleitoral também já começou, né? Das articulações políticas, por mais que diga que não, não é. O jogo está começando a ser Definido, já tem algumas pré-candidaturas postas, uhum. como do nosso candidato a prefeito do PT Elias Gomes, como Jaboatão, Jaboatão como também Paulista, Ives Ribeiro. Ives Ribeiro, a candidatura de Márcia lá em Serra Talhada. Márcia Conrado. Né? Márcia Conrado. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi Luciano Duque dizendo que vai ser candidato. Ele sempre dizia que não ia ser candidato, mas hoje ele, eu perguntei, e aí? Ele disse, eu vou para disputar, uhum. né? Então, possivelmente, a gente vai ter uma disputa lá também muito difícil, que o deputado Luciano Duque, esse prefeito, foi do PT, eu lembro quando ele entrou no PT, é uma figura também querida lá, então vamos ter uma eleição bastante polarizada. Uhum. E aqui as definições em Recife, uhum. né? que passa, acima de tudo, não só por um cenário local, mas passa por um cenário também nacional. Porque hoje, é, com Lula na presidência da República e com a federação, as cidades acima de 100 mil habitantes, é, a autonomia é relativa porque a autonomia vai até não contrariar os interesses do partido no âmbito uhum, nacional. Uhum. Então, se o, 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 o PT nacional definir que é para apoiar... Se o PT aqui... O PT aqui já, já definiu que vai caminhar com o João. E uhum. né? é, eu acredito... Eu disse aqui, você viu há, um, há mais de ano Isso. atrás, né? de que o PT, inclusive poderia aceitar, a, inclusive, nem estar na chapa e apoiar a candidatura. Né? Apesar de ter o pleito, é, tem um sentimento da base do partido de que é, isso pode não acontecer. E o PT é, não compôs a vice. Uhum. Né? Mas, fora disso... Mas não, é... não está
1: encaminhado? Como? Não está tudo encaminhado ou se encaminhando para pra esse quê? apoio a João Campos? É... Não. Um baile, um baile municipal, dentro do carnaval ainda, a gente viu Humberto Costa, a gente viu Carlos Vera, é, Tereza Leitão parece que estava lá também. Estava lá também. João Paulo estava?
0: Não, João Poxa. Paulo não, João Paulo não foi não. João Por Paulo quê? Faltou. <risos> faltou. Por que João Paulo faltou? Ela estava impossibilitada.
1: Foi. Foi. Hum. <risos> motivo, Esse um foi complicado. Mo motivo, né? de maior. motivo de forças maiores.
0: Motivo de forças
1: maiores. Maiores.
0: Não. não.
1: É, até aproveitando isso na sinalização de que estarão juntos, né? Carnaval, enfim.
0: Não, mas ah, eu não fui para o baile, né? Mas sem sombra de dúvidas, ah, você lembra que o baile aqui, o baile municipal, veja bem, uma grande mudança no meu governo. O baile municipal aqui no meu primeiro ano de governo, ele era é, realizado no Clube Português do Recife. Como o espaço lá é pequeno, era uma briga por ingresso, polícia, confusão, briga por ingresso e tal. E eu fui um, muito criticado, você está lembrado, quando eu tirei do, do clube Alto português para colocar no Classic, Hall, né? no Classic Hall. Mas você veja, é o sucesso até hoje, você veja quantas coisas eu acertei eu acho que 99,9% do nosso governo. Você vê o problema de mobilidade urbana aqui. Você imagine, Jota, se eu não tivesse retirado as combis ou transporte clandestino, se eu não tivesse construído a paralela da Caxangá, que muitos achavam que era uma utopia, era uma fantasia, e se eu não tivesse... Para a Zona Sul, construído ou iniciado o projeto da Via Mangue, que hoje é uma das grandes soluções para. E você não vê, do ponto de vista do. a Onda Verde ali em Boviagem, alargamento da Domingo Ferreira, né? é, as alças ali na, na, na Caxangá e outras alças, e comecei a alargar a Avenida Norte. Então, aquela parte ali do cemitério dos ingleses até o cruzamento com H-Menon ainda consegui fazer, agora uhum. não teve mais continuidade. Então, é um problema grave, grave, grave. E, inclusive, hoje na Assembleia Legislativa, nós estamos fazendo uma audiência pública para discutir a questão da região metropolitana. Então, você veja bem: é, há uma necessidade urgente de um entendimento entre o governo do Estado e os prefeitos da região metropolitana para enfrentar o sofrimento do nosso povo dentro dos transportes coletivos. A experiência que eu tive em diversos países para conhecer as experiências de metrô, há um incentivo muito grande público do município, do Estado e dos países para o transporte público. Você vê depoimento de pessoas que passam duas, três horas e mais o agravante que tem que ser enfrentado. É a questão do problema das, dos acidentes de moto. Uhum. Gravíssimo um acidente de moto. Aí, quando você soma isso, né? e uma das coisas que eu quero falar lá na Assembleia, quero lutar lá na Assembleia, o, o, o índice de violência no Estado. É no país inteiro, mas no Estado de Pernambuco está muito grave. Eu acho que o governo do Estado tem que começar a iniciar uma grande campanha com a ação da polícia, com blitz para o desarmamento do cidadão comum. Porque arma tem que ser para policial. Bandido vai ter, mas é clandestino. Mas para policial... Então, eu, agora é lógico que o índice da violência está ligado também a outros fatores, como a pobreza, o desemprego, a habitação, a saúde, a cultura, não é? Mas eu acho que o governo do Estado tem que fazer uma ampla campanha pelo desarmamento em
1: nosso Estado. Uhum. Você chegou a conversar com a governadora sobre esse assunto? Não, pessoalmente...
0: Vamos conversar com ela, vou conversar com ela sobre porque isso. você
1: tem uma boa ligação com ela. tem?
0: tem uma, veja bem, Jota, é, 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 foi muito bom você falar isso. Né? Primeiro, eu tenho um respeito muito grande, à, porque ela foi eleita pelo voto do povo. O povo escolheu para quem deve ser seu governante. Segundo, tem a figura da mulher. Eu acho que, pela primeira vez no Estado de Pernambuco, uma mulher governar, e, no caso, duas mulheres, na verdade, é, é um desafio muito grande, porque você sabe que a gente vive uma onda de machismo muito grande, estrutural. É o machismo estrutural. Não é? Então, normalmente, a mulher ela vive muito massacrada. A mulher, normalmente, tem, tem, tem que trabalhar hoje em dia para ajudar o marido, Muitas vezes, quando o marido se separa, a responsabilidade de cuidar da criança fica com a mulher, porque uns que nem pensão quer pagar. É, a mulher, muitas vezes, tem três jornadas de trabalho, tem a da casa, né? tem a da criança, tem a cuidar do marido, do, 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 do trabalho, para trazer alguma grana. Então, tem uma dose de preconceito muito grande. E eu sempre tive independente. Veja bem, Jota independente de qualquer governador. Eu sempre entendi que a crítica é um instrumento científico de trabalho, então é importante ter a oposição, é importante formular a crítica. Eu dizia que um dos melhores momentos na prefeitura, muitas vezes, é quando tinha um carro de som lá protestando. Porque eu chamava o secretário, está faltando dinheiro, está faltando recurso, ou é a inabilidade, ou a falta de e competência do secretário para poder fazer as modificações é fundamental. Então, a crítica é muito importante. Então, é... agora, acho também que, pelo lado do governo, deve ter mais diálogo, deve ter mais conversa com os poderes, deve ter mais... Então, eu torço muito para que o governo dê certo, porque o governo dando certo, quem vai ganhar com isso é o povo pernambucano, né? Uhum. e tem alguns, algumas sinalizações positivas. Por exemplo, indo para a Zona Norte, ali pela PE, né? você vai ver ali aquele retomada daquelas obras ali da PE, estão tá, recapeando tudo é. e tal. É, o, o, o Rio Fragoso, por exemplo, né? a retomada das obras lá, que tem trazido sofrimentos imensos, para aquela população ali de Olinda. Então, tem coisas também positivas acontecendo. Né? Uhum. Agora, o papel da oposição é o papel o... de formular as críticas, etc., <risos> agora sempre com respeito uhum. é, de conteúdo, não é? etc.
1: Esse episódio que aconteceu agora na retomada dos trabalhos... E, e
0: talvez quem mais tem ajudado a governadora é o presidente Lula.
1: Uhum.
0: O presidente Lula tem se colocado... Não é? Ela não nos apoiou para a presidência da República, mas Lula, em todo, toda vez que ele vem aqui, faz questão de estar com ela, faz questão de é, reiterar que os ministérios estão de portas abertas para receber a representante de Pernambuco.
1: O deputado João Paulo, a gente teve a retomada dos trabalhos e aquilo que aconteceu, a crítica, enfim, mas veio com o excesso do presidente da casa, né, Álvaro Porto. Isso azedou a relação... Executivo, legislativo ou não?
0: Veja bem, é,
1: o, eu tenho um amigo,
0: tenho um amigo, não, ele na verdade faleceu, era, um, era um, 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 um assessor da juventude operária católica naquele tempo. E ele dizia o seguinte, olha, João Paulo, o que separa os casais não é muitas vezes uma briga para a Toradão, são pequenas situações que vão se somando até, é o que Marx dizia, que um século pode ser condensado em um dia na luta revolucionária do proletariado. Né? Um, um século pode ser condensado num um dia. Então, é, eu acho que, que, que quem conhece o deputado Álvaro Porto é, foi um cara que se elegeu com um 100% do apoio dos deputados. Você não pode deixar de reconhecer, né? Agora, ele tem um estilo. Um estilo que ele se elegeu e ele representa isso. Hoje, ele representa a casa. Então, eu acho que, que o, as coisas estavam caminhando, não é? é? De forma muito tranquila, tanto no pronunciamento dele como dela, mas aí o que é que houve?
1: Microfone aberto.
0: Não, efeito... <risos> efeito Ariano Suassuna. Aí foi? O efeito Ariano Suassuna. Foi. Suassuna diz que você feita. deve falar mal de uma pessoa sempre quando ela não está perto, <risos> para poder... Aquilo eu acho que foi um, 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 um ato infeliz, uhum. né? Aí que vazou, e... né? O efeito Ariano Suassuna não funcionou. <risos> Aí o que é que ocorre? Vazou, aí aprofundou a crise e aguçou as contradições, né? Aprofundou a crise e aguçou as contradições, mas eu acho que, apesar desse momento aí, eu acho que foi de infelicidade, uhum. nesse vazamento foi de infelicidade, mas eu acho que passado isso, passado o efeito, agora eu acho que só vai ter efeito sua daqui para frente. Passando o
1: carnaval também, que serve de um tempo porque, aí, né para...
0: Porque, no mínimo, eu acho que na, 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 na presença agora, ou vão se ter mais cuidado com, com o som, né? Porque houve o vazamento do som. Eu acho que a tendência, veja bem, mas mesmo assim, o, há uma disposição da casa de ajudar na conciliação e, acima de tudo, de todas as pautas que for do interesse de Pernambuco, dos pernambucanos, a Assembleia Legislativa vai apoiar e vai aprovar.
1: Uhum. A gente é, vê também no cenário nacional uma certa independência do parlamento. Né? Arthur Lira mesmo ontem, no discurso dele, é, não participando de eventos onde o presidente Lula estava, autonomia com... A liberação de emendas parlamentares, é, guardadas as devidas proporções. Aqui em Pernambuco também está acontecendo isso. Uma maior independência do Legislativo, Eu acho que há guardadas as devidas proporções. Quem, quem São casos diferentes.
0: Com os governos passados, hum. via que o governo sempre tinha maioria para aprovar o que queria. Uhum. Aprovava o que queria. Agora, é importante também lembrar que normalmente é você tinha também ó, diálogo, diálogo. Eu acho que está faltando é esse diálogo, não é, tanto com a bancada do governo quanto com a bancada da oposição quanto com a casa, entendeu? Então o processo de de uma articulação antes com alguns deputados antes de mandar o projeto que os deputados possam ter conhecimento do projeto. Depois, a presença dos secretários na casa para informar o projeto. E aí, depois, aí o cacete pode comer, porque pode ter concordância e discordância. né? E aí se faz necessário que o governo mantenha uma articulação para que aprove seus projetos. né? Então, eu acho que a cada dia está mais difícil de governar nesse país, está mais difícil de governar. Né? E acho que há uma... uma, uma... Eu vi o, o pronunciamento do Lira e nós temos que entender o seguinte, o, é o que é, o primeiro vice-presidente de Lula disse é. Zé foi Zé Alencar. Zé Alencar, que Zé Alencar dizia. Eu tive numa palestra com o Zé Alencar lá na FIEP e tem coisa assim que marca muito minha vida. Né? E ele dizia o seguinte, ele fazia a diferença entre o técnico e o político. Ele dizia que o técnico é um conhecedor profundo, é feito uma cacimba profunda, ou um poço de petróleo com muito conhecimento ali daquela área. E o político é um oceano. É raso, não tem tanta profundidade, mas é um oceano. Então, é lógico que o deputado conhece uma parte da realidade. Você veja um deputado da zona da mata, da região metropolitana, do Agreste, do Sertão, ele conhece muito a realidade. Agora, dizer que esse conhecimento vale mais do que a visão do tabuleiro, a visão do oceano, do governante que está no poder, que tem que pensar, sabe em quê? No desenvolvimento com justiça, que muitas vezes acontece das emendas parlamentares. O deputado que é uma determinada cidade, dois deputados, um pede uma quadra para um lado da, da, da BR... E outro pede uma quadra falada da BR. Mas, sem sombra de dúvida, um prefeito vai dizer: olha, vamos fazer uma de um lado e vamos fazer uma outra mais distante. É a mesma coisa para o desenvolvimento regional. Eu tenho em mãos um estudo feito pelo governo Lula é, do desenvolvimento regional dando um diagnóstico da realidade da zona da mata do agreste do sertão com as cidades dando um diagnóstico e propondo alternativas para o desenvolvimento projetos para o desenvolvimento então é lógico que um deputado com a visão localizada ele não vai ter essa visão de todo o estado e o que é que vai ser prioridade para o estado né então esse diálogo do executivo com o legislativo e a participação do povo na elaboração desse projeto é fundamental. É o que eu fiz com o orçamento participativo aqui na cidade. Uhum. Na cidade do Recife foi o orçamento mais participativo do país. Não é? Então, eu acho que é lógico que nós tínhamos começando a iniciar ainda a internet, não tínhamos o não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram, não tínhamos o YouTube... É quer dizer, então não tínhamos uns instrumentos maiores, acho que o YouTube tinha, mas não tinha uma utilização maior, não tínhamos o TikTok, e hoje você tem uns instrumentos que possam garantir uhum. uma maior é, é, comunicação e interação do que é que o povo está pensando. O, o
1: Lula quer ter as rédeas, né? é, até com relação à aprovação aí de determinadas leis, porque se você liberar as emendas, como os deputados querem, é, junto,
0: esse foi um dos impasses Na relação com o parlamento Por quê? Porque tem a emenda Uma emenda à Constituição Lá Positiva Do deputado é, Alberto Feitosa Bolsonarista Alberto Feitosa Que obriga o pagamento das emendas até junho. Uhum. E eu fiz a proposta lá, e serem positivas agora que elas fossem pagas até dezembro. Uhum. Até dezembro. A minha proposta foi derrotada. É o que
1: está acontecendo nacionalmente também é, na Câmara.
0: É, Lula vetou como a governadora vetou aqui. Porque, veja bem, se a o, o governo não fez a arrecadação ainda do ano todo, é normal que até o mês de junho ela arrecadou metade de sua previsão, ela pague metade das emendas e pague metade em junho. Por isso que eu votei favorável. Eu fui derrotado na Assembleia, tivemos 10 votos, até me botaram eu como G10. Eu digo, eu quem fiz a proposta? Então, eu sou G10, porque a proposta foi minha, né? que o governo acatou. Então, porque eu acho que, acima de tudo, tem que prevalecer o bom senso em função do bem comum. Uhum. Não ajuda ninguém um conflito maior entre os poderes. Os poderes têm que ter a capacidade de sentar, negociar e buscar alternativas para resolver o problema. Olha, de quem está lá nos hospitais, nas filas, nos uhum. corredores de quem não tem remédio, de quem não tem habitação, de quem está enfrentando os ônibus superlotados, de quem está desempregado, de quem está passando fome. Então, é, é, esse é o grande papel que um governante, seja ele do executivo ou do legislativo, tem que desempenhar. Né? E é nesse sentido que eu me esforço há 52 anos, nas lutas, nos piquetes, nas greves, nas manifestações, mas também, acima de tudo, no diálogo. Você veja, quando Joaquim Francisco foi governador, eu era oposição a Joaquim Francisco. E os professores estavam em greve há 36 dias. Joaquim Francisco queria é, abrir inquérito administrativo para admitir os professores. Eu chamei o ex-deputado Eduardo Araújo, que era...
1: Pai de Bruno.
0: Pai de Bruno. Ele era chamado Deus lá da Assembleia. Hoje é meu amigo, pensando totalmente diferente de mim, sou amigo dele hoje, de, de, de Eduardo Araújo. Eu disse, Eduardo, vamos fazer uma reflexão aqui. O governador Joaquim Francisco vai marcar a história dele, demitindo trabalhadores de está lutando por uma pequena melhoria. Vamos lá conversar com ele. Ele articulou, ligou na hora, porque ele era um líder também que funcionava como líder. Marcou, eu fui lá, conversei com o governador, nós sentamos com a secretária, fizemos um acordo para os alunos não perderem as aulas, houve uma compensação e nós fizemos um acordo. Uhum. Em tese, e tese era, por exemplo, com Jarbas. Nós tivemos polarizações aqui com Jarbas, quem não lembra aqui de Dona Maria do Socorro, sequestro, casa militar, aquela coisa toda. Adoro. Né? Mas, passada a eleição... Eu fiz grandes parcerias com Jarbas para tirar o transporte coletivo, a municipalização do trânsito, para a paralela da Caxangá e para ajudar a pôr o um fim nessa chaga que tinha em Recife, que era a filariose, uhum. o maior índice do Brasil do filariose.
1: Deputado João Paulo, por conta do tempo. Já? É, já. Não, é, não acredito, não. Espera aí, João Paulo. <risos> Me diga uma coisa. Como é que está sendo trabalhado aí o nome para vice de João Campos dentro do PT? O um nome que disseram que está muito bem ventilado lá pelo PSB é do deputado Carlos Veras. Na sua concepção, na sua ótica, é um bom nome para ser apresentado a João Campos?
0: É um excelente nome. né? Eu sempre discordei da forma. né? Eu acho que um vice ele é indicado a partir de uma correlação de forças políticas. Né? É... E acho que nós poderíamos ter montado um cenário para chegar lá, não dá essa ideia de, de, de pedir, de implorar uma vice, mas como uma força política aliada, importante.
1: O PT está implorando a vice.
0: Não, eu digo, não chega lá como quem está mendigando, pedindo um, 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 um cargo na vice, né? mas pela correlação de forças políticas. Não é? Então, você imagine, olha, imagine do ponto de vista político o que vai... Ou pode significar, vou usar o, termo, o verbo no tempo correto, pode significar a não presença da vista no PT com o ambiente que está criado. Não é? Então, é, é, mas veja bem, acata a decisão que o partido tomou, não é? Agora, eu, na verdade, tenho, tenho uma visão diferenciada, já explicitei isso, já coloquei isso e coloquei que esse processo também político ia depender daqui das grandes disputas, como a governadora do Estado vai estar aqui em Recife, vai estar na região metropolitana, são elementos ainda, ainda tem muita água, as águas vão rolar por debaixo da ponte de limoeira ali, aquela ponte que eu tirei, aquela população chamada Vila do Museu que morava embaixo da ponte. Então, muita água vai rolar ainda embaixo da ponte dele morrer Agora, acho que a sinalização do presidente Lula, não é? Eu acho que é a sinalização concreta no sentido de manter a aliança com a vice. Agora, se não tiver a vice, o que será? Tantantã, tantantã.
1: Aí João Paulo coloca o nome dele para concorrer... <risos> é... Pelo PT, é isso? Não, eu já disse Não. que
0: meu nome está fora tá da fora. disputa eleitoral. No mínimo desse ano, para a Prefeitura. Oh.
1: <risos> Deputado João Paulo, desculpe a rouquidão, enfim, mas deu para enfim a entrevista sair numa boa. Bom Carnaval para você, bom, tudo de bom, saúde. Bom Carnaval. E até um próximo E encontro, como né?
0: sempre, a Rádio Folha e o Jornal vão fazer aquela extraordinária cobertura, cobertura não sei se tem a mesma parceria que tinha com a prefeitura no meu tempo, né? Onde vocês ficavam lá cobrindo quase que a noite toda o carnaval. Não sei. Nem precisa dizer se tem ou não. Não, não chegou a meu conhecimento, mas é lá por cima. Lá,
1: lá por cima, <risos> lá por
0: cima. Um abraço, Jota. Um
1: abraço, para João Paulo. Tudo de bom. Até o próximo encontro. Final do Folha Política de hoje.
0: Folha Política. Podcast Folha PE.